0: Hoy la Iglesia, en todo el mundo, en todas las diócesis, santuarios, catedrales, parroquias, capillas, está orando por las vocaciones sacerdotales. Es el Domingo del Buen Pastor, la jornada mundial de oración por las vocaciones, que el Papa especialmente ha instituido hace 57 años y que hoy seguimos orando en el cuarto domingo de mes. Es un hecho que Jesús llamó, llama y llamará sacerdotes, es un modo de cumplir la promesa de que estaría siempre con nosotros hasta el fin del mundo. Y ver lo que está pasando en estos días con el confinamiento, por ejemplo, con las misas. El dolor que tienen muchas personas de no poder participar y el deseo de poder hacerlo presencialmente. Por otro lado, comprobar también con alegría a través de mails que nos llegan continuamente al Padre Federico, Padre Sebastián... Diácono Juan María y a mí, de los frutos que también va dando este modo de participar virtual de la misa y agradeciéndolo, agradeciéndonos a nosotros como sacerdotes, especialmente por esto. Todo eso muestra una y otra vez la importancia que tiene el sacerdocio. Imaginen un mundo sin misas. Sería lo mismo que decir un mundo sin sacerdotes. Sin sacerdotes, muy simple, no hay misas. Sería una cuarentena eterna espiritual para toda la humanidad. Y por eso, en este tiempo uno va tomando conciencia de la importancia de las misas, del valor de la comunión espiritual y también de la necesidad de los sacerdotes para que puedan hacer presente y alimentar especialmente a todos los fieles. Y esto lo expresa muy bien un mail recibido a uno de los sacerdotes hace un tiempo. Dice así una persona. Con Joaquín y los cuatro chicos estamos yendo, entre comillas, del mismo modo que ustedes están participando, a misa a la parroquia de Urca desde que empezó la cuarentena. Otra bendición es que extraño profundamente asistir a misa en forma presencial, Recibir la Eucaristía es un deseo profundo de mi alma, tanto que ya duele, dice. Tanto que ya duele. Gracias por todo lo que junto al resto de los sacerdotes hacen para seguir llevando la buena noticia del Señor. Y agradecen a los sacerdotes, no por el sacerdocio, por nosotros personificando personas, sino el sacerdocio en sí mismo que hace presente y puede llevar la buena noticia. Es claro entonces que Jesús quiso dar continuidad a su misión de un modo muy especial a través de ellos. El sacerdote en ese sentido es la prolongación de Cristo en la tierra. Y las debilidades personales, pecados, escándalos, incluso delitos de algunos de ellos no invalidan la fortaleza, ejemplaridad, entrega, y santidad de muchos. Si a Pedro, a Santiago y a Juan se lo hubiera juzgado por la tradición de Judas, la historia hubiera sido muy diferente. Gracias a Dios, por culpa de uno no cayeron todos en la volteada, sino que el bien triunfó sobre el mal. La promesa de Jesús venció en estos primeros apóstoles y sacerdotes, recibieron de parte del de Maestro el mandato, del cual hoy todos nosotros somos los beneficiarios. ¿Cuál fue ese mandato? Hagan esto en memoria mía. Saben que la palabra memoria significa, en hebreo no, algo pasado. La palabra memoria significa actualidad, actualidad hoy. Podríamos decir también que Jesús le dijo no solamente celebren la Eucaristía en memoria mía sino también prediquen en memoria mía, den vida en el bautismo en memoria mía, confirmen en memoria mía, sanen en memoria mía formen discípulos en memoria mía consuelen en memoria mía Busquen a los alejados en memoria mía, formen comunidades en memoria mía, defiendan a mis ovejas en memoria mía, pastoreen en memoria mía. En este sentido, el sacerdote ya no se pertenece y no pertenecerse es su honor, su orgullo y su alegría. No tiene intereses personales, o mejor dicho, desde que aceptó la invitación de Jesús a ser sacerdote y en especial desde su ordenación se identifican. Sus intereses son los del Señor y si son suyos, son porque son de Cristo y si no, mejor tirarlos a la basura porque a Jesús no le sirven. Por eso hoy es un día muy especial para dar gracias a no a los sacerdotes, sino a Jesús, que los eligió para que lo reconocieran a Él en ellos. Y también para pedir por aquellos que Jesús hoy, 2020, llama a este camino. Sin hombres que decidan seguirlo habiendo sido llamados, no habría más sacerdocio en el mundo. ¿Por qué hoy oramos hoy especialmente con toda la Iglesia por las vocaciones? Muy simple. En primer lugar, porque Jesús así lo pidió. Y también es bueno decir esto, que el termómetro de una comunidad cristiana de fe, como creo que somos todos nosotros, es que ora por las vocaciones y que valora el sacerdocio. ¿Por qué? Porque valora la misa, valora la confesión, valora la palabra, quienes no valoran esto, tampoco van a valorar el sacerdocio. Hay una relación directamente proporcional entre uno y otro. Y decirles que Jesús hoy sigue llamando, de un modo muy concreto. No hay reglas fijas en esto, pero sí hay una constante en la mayoría de los llamados. Un deseo que se va despertando poco a poco en el corazón de algunos jóvenes. De repente es como si alguien tocara una tecla de su corazón que hay en uno y empieza a hacer un poco de ruido. Ese ruido a veces es un sonido armonioso, a veces se confunde con otros sonidos y muchas veces esa armonía se pierde, pero está, algo empieza a resonar dentro de uno. Y si bien es muy particular ese llamado, también hay muchas similitudes con. Los llamados que se dan en la vida laical. Hay una atracción. Por ejemplo, se me ocurre en la medicina. Un joven de repente quiere estudiar medicina. No tanto porque le gusta la biología en un libro, sino porque vio a otra persona ejerciéndola, vio una película que le movió dentro de uno algo en especial y quiso, y quiso hacer lo mismo que estaba haciendo esa persona. Y así sucede muchas veces con los sacerdotes en las vocaciones. En el contacto con otro sacerdote dice, yo quiero eso, me atrae ese estilo de vida, quiero vivir de ese modo. Y así, de un modo muy humano, es como Jesús va llamando a muchas personas. Otro se le da en una actividad misionera, yendo a misionar, ¿por qué no hacer de esto toda mi vida? otros de repente en una misa, se imagina, y si yo estuviera ahí... No, no, estoy loco. ¿Eh? Y vuelve, y vuelve. Y así de cientos de modos, diría, muy originales y hasta graciosos, que no es el tema de ahora, pero les podríamos hacer un libro para ver cómo Jesús, en muchos casos, se ha ingeniado para llamar a muchas personas en este camino. ¿eh? Y acá hay algunos que pueden dar testimonio de eso en este presbiterio. Respecto a las familias, permítame decir unas palabras. Qué importante es alentar. Si el Señor, si Dios te regala en tu familia un sacerdote, esa familia, a partir de ahí, es una familia especialmente bendecida. Primero porque vas a tener un intercesor permanente toda la vida. ¿Qué más querés que eso? En segundo lugar, también es un orgullo, un gran orgullo si a tu hijo lo nombrasen embajador, representante de un país, ¿eh? en España, Francia, en Brasil, en Uruguay, uno sentiría un gran orgullo. La vocación es ser un representante de Cristo, de Dios en la tierra. Y es un gran honor de parte de quien viene el llamado, Dios mismo. Y es un honor también por la misión que tiene, hacer esto en memoria mía. Y quería terminar leyendo un testimonio de los padres de un sacerdote hoy en día que expresa muy bien también muchas veces el proceso, en este caso, de una familia y cómo va viviendo que hoy tiene un sacerdote en su casa. Bueno, mejor dicho, no en su casa, ¿no? <ríe> Está ejerciendo la misión, pero dice así. Creo que nunca vamos a olvidar el momento en que nuestro hijo... Nos anunció su decisión de entrar a vivir en la Sociedad San Juan para poder probar el llamado a la vocación sacerdotal que había sentido. Inesperado, repentino para nosotros. A pesar de que habíamos visto en los meses previos algunos cambios en él. Nos anunciaba que quería recorrer un nuevo camino en la fe. Nos encontramos frente a un hijo que dejaba atrás su carrera profesional como ingeniero industrial, con una importante trayectoria laboral y en pleno desarrollo y crecimiento personal. Dejaba parte de su vida independiente, hiperactiva, familiar, social y sus proyectos personales, para sentir y desarrollar una gran transformación basada en la fe. No podemos olvidarnos de esa noche del anuncio, llena de nuestras preguntas y de las respuestas de un hijo que estaba convencido a seguir su decisión. Una decisión profunda y muy sentida que nos quería compartir y donde pudimos percibir que nuestros pensamientos, nuestro apoyo y aceptación eran muy importantes para su corazón. Teníamos un torbellino de sensaciones, con muchas dudas, preguntas y temores a resolver. Pero sentíamos profundamente que pese a todas sus sensaciones iniciales, nosotros debíamos acompañarlo y apoyarlo. Así recibimos la noticia de su vocación que nos dejó en estado inicial de shock. Jesús fue el artífice de todo lo que siguió. Una vez que el llamado fue contestado por Santiago, también él ingresó a nuestro hogar. Se hizo tiempo para ocuparse de nosotros, de cada uno, en la casa con ritmos distintos, pero sin pausa. Fue respondiendo a nuestras dudas, inquietudes, trabajando nuestras almas, y con su misericordia nos regaló el tiempo necesario. Y así es como hoy, ya sacerdote. Desde esa primera reacción nuestra en su anuncio, parece que pasó un siglo atrás. Porque en ese tiempo que Jesús nos regaló, nos fue transformando el alma y pudimos ser testigos de la transformación de nuestro Hijo en un verdadero hombre de Dios. Pareciera nacido para esto, con una pasión que supo volcar antes en múltiples temas y proyectos, ahora volcada en su misión pastoral con inquietudes y preocupaciones, concentrados en acercar a la fe a los que aún no conocen a Jesús. Potenció las habilidades adquiridas y aprendidas en su vida y en su profesión con los dones que el Señor le dio, para un solo propósito, el reino de Dios. Hoy lo vivimos como una verdadera bendición, con mucha alegría, agradecidos y honrados al Señor por todo lo que nos dio. Agradecidos a su misericordia por llevarnos a que camináramos hacia aquí, orgullosos del sí de nuestro Hijo y su valentía al animarse a dejar todo para escuchar la voz de Dios y orgullosos al ver que se va transformando en un verdadero pastor con olor a ovejas. Testimonio de una familia que apoyó, que alentó y que hoy siente orgullo y bendecida por Dios a través de su Hijo. Y ahora sí, por último, una palabra a los jóvenes que están participando en esta misa, en sus casas, con sus familias. Decirles esto, muy simple. Si perciben en su corazón que el Señor, Jesús, los puede estar llamando al sacerdocio, en primer lugar, alégrense y siéntanse verdaderamente honrados. No tengan miedo. Nada malo les puede pasar, nada. Y por último, arriesguense, dejen algo para ganar mucho. Hablen con un sacerdote que tengan ustedes confianza, que los va a ayudar y los va a guiar. Y tengan en cuenta que si el Señor los puede estar llamando para este camino, sepan con mucha claridad que Jesús los necesita, que la iglesia los necesita y que el mundo los necesita.